0: Bienvenidos y bienvenidas a todos los amantes de la conciencia espiritual. Espero que se encuentren muy bien y que disfruten de este nuevo episodio. El título para el día de hoy es Filosofía Budista. Y en la sección de frase para el alma tenemos la siguiente. Aferrarse al rencor es como beber veneno y esperar que otra persona muera. De Buda. Bueno, para arrancar este tema debemos conocer y entender ciertos conceptos para adentrarnos en la parte tanto teórica como práctica de esta filosofía. Primeramente, ¿quién fue la persona que lo creó? Que se llama Siddhartha Gautama, más conocido como Buda. Él nació en Nepal y su padre era un rey. Por lo tanto, él fue un príncipe y pues él a la edad de los 29 años dejó a su esposa e hijos para adentrarse en el conocimiento propio y practicar esta filosofía también el objetivo de él era lograr mucha práctica para poder salir del dolor al mismo tiempo pues logró Aprender a controlar y centrar su mente a través del, de la meditación yoga. Pasó 49 días de meditación en el cual logró llegar al estado de nirvana o iluminación. Nirvana es llegar a una iluminación y pues es un estado psicológico de paz. Pero propiamente la palabra nirvana significa en sánscrito apagar la llama. Pero se necesita un poco más de contexto para entender a qué fuego se refiere o a qué debemos apagar. Pero entonces este fuego tiene que ver con la avaricia, con el apego, con la ignorancia, porque son cosas que perturban la tranquilidad, entonces si llamamos esto fuego ¿verdad? entonces nirvana significa apagar esta llama ¿verdad? entonces lograr apagar estos sentimientos de avaricia, apego o ignorancia que lo que hacen es perturbarnos la paz o la tranquilidad ya que estos fuegos lo que nos hacen es sufrir constantemente día a día. Ahora bien, eh, dentro de esta filosofía viene la parte teórica y la parte práctica. Vamos a comenzar a explicar la parte teórica que tiene que ver con un concepto que se llama cuatro verdades nobles. ¿OK? En estas cuatro verdades el primero es que la vida es sufrimiento, el segundo es que la causa de ese sufrimiento es el apego, el tercero extinguir el apego y cuarto el camino para lograr esto es el camino óctuple. Vamos a explicar cada punto para poder lograr entender estas cuatro verdades nobles. En el punto uno que se titula la vida es sufrimiento pues tiene que ver cuando pensamos normalmente en sufrimiento lo, lo relacionamos con el dolor físico Pero entonces Buda llamaba que el dolor físico es el nacimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte también pues no solo tiene que ver el sufrimiento como tal con un dolor físico sino que también tiene que ver con la asociación con lo que se ama, con lo que yo amo, con lo que yo eh, espero, deseo, quiero hacer y también con la separación de aquello a lo que yo amo. Y entonces esto se traduce a que cuando nos toca lo que no nos gusta, ¿verdad? lo que no amamos como un trabajo no deseado, como una pareja no querida, no amada, no estimada, no deseada y no aceptarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Esto también es, es un sentimiento de sufrimiento cuando nos toca algo que no nos gusta. También, por otro lado, perder lo que se quiere, que sería el contrario, perder un buen trabajo, una posición ...un ingreso económico estable... ...perder algún familiar... ...perder a la pareja... ...¿verdad? Entonces, estos sufrimientos... ...de lo que yo... ...de lo que yo amo... ...de lo que no me gusta... ...y de lo que yo pierdo... ...¿verdad? Todo eso se traduce de sufrimiento en tres... ...en tres tipos de sentimientos... ...que sería... ...frustración... ...insatisfacción y decepción ¿verdad? entonces eh, tenemos un malestar en la vida continuo de que la vida nos hace sufrir hasta incluso muchas veces se conoce popularmente de que aquí es el infierno y que cuando nosotros fallezcamos allá en la otra vida o en la otra dimensión es el cielo pero debemos entender que aquí en la vida no venimos a sufrir. El universo no está en contra de nosotros. Al contrario, quiere lo mejor de nosotros. Pero para poder lograr esto, tenemos que entender y comprender que la frustración o la decepción y todo esto surgen de las decisiones que tomamos en nuestras vidas. Surgen de tomar la decisión que cuesta aceptar que somos los únicos responsables de lo que nos sucede. Si estoy en, una, en un trabajo del cual no me gusta y no me siento bien, es mi decisión, es una consecuencia de mi decisión de no, de no renunciar, de no buscar otro trabajo. También el tener una pareja que ya no nos gusta, que ya no deseamos, es una consecuencia de nuestra decisión seguir ahí y no decirle hey mira siento que, que no vamos por el mismo lado es consecuencia ¿verdad? entonces ese sufrimiento o este pensamiento de sufrimiento nace porque no nos hacemos responsables de lo que nos sucede a raíz de nuestras decisiones y también que no logramos entender que la felicidad, o nunca se nos dijo también, que la felicidad es transitoria e impermanente. Según Buda, el sufrimiento o, o el sufrimiento es como constante y son pequeños espacios de felicidad, porque como lo dice él, es transitoria e impermanente. También que pues al mismo tiempo se siente una, una sensación de que nos hace falta algo más, de que si tengo esto me hace falta lo demás y esto y lo demás, y más y más y más cosas. Si tengo un carro, si tengo una casa, pero cuando tenga el perro, pero cuando viaje, pero cuando tenga el trabajo que deseo, pero entonces de estar en esto de pensar que siempre nos hace falta algo más, nos hace vivir en constante frustración e insatisfacción y por ende sentimos que la vida es sufrimiento y que solo venimos a sufrir. Entonces, sé que puede sonar un poco cruda la verdad de Buda, de sus enseñanzas, en el sentido de creer que la mayor parte del tiempo sufrimos, pero sufrimos porque no tenemos una nueva mentalidad o no logramos ser conscientes de, de estos otros conceptos que nos permiten vivir más tranquilamente y que cuando surjan sí estos, eh, esta felicidad impermanente o transitoria podamos agradecer y valorar cada vez que se aparece en la vida de nosotros y nosotras entonces eh, para entender un poco más pues la filosofía de Buda no es ni pesimista ni optimista, sino realista. Segundo punto, eh, la causa del sufrimiento, que es el apego, ¿verdad? Entonces, el deseo eh, se vuelve intenso por una cosa, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, el drogadicto con la droga. Entonces, esta droga a mí me hace este desearlo y entonces yo me voy apegando a él porque lo termino necesitando. Entonces, muchas veces el apego es una obsesión por el objeto como tal. Entonces, cuando tratamos de controlar los objetos de apego, llámese droga, persona, eh, carro, casa, eh, comunidad, trabajo, eh, hay más sufrimiento. Entonces, cuando tratamos de controlar los objetos de apego, hay más sufrimiento. Porque entonces el objeto termina por controlarte a ti, ¿verdad? Y entonces ya el sufrimiento no viene de ti, no lo causas tú o no puedes manejarlo tú. Porque, como bien dice, cuando hay un problema solo lo podemos solucionar cuando lo tenemos en nuestras manos. Pero, ¿qué pasa si el objeto... La persona termina por controlarte a ti. Entonces, tú realmente no puedes hacer absolutamente nada porque el poder lo tiene la otra persona. ¿Okay? También eh, por otro lado, sufrimos muchas veces, como lo mencioné, por no compartir esa visión de eh, esta visión de Buda, ¿verdad? De la felicidad transitoria y que cuando llegue, este agradecerla ¿verdad? y soltar el deseo de controlar es muy importante aprender a soltar estos deseos de controlar ¿verdad? porque finalmente tenemos como los ojos cerrados y ocupamos abrirlos para despertar hacia una nueva conciencia ¿verdad? también eh, dejar de ver los objetos como permanentes, sino como transitorios que se van, que vienen a ayudarnos para un fin y dejarlos ir. Muchas veces el aferrarse a las cosas eh, para asegurar la felicidad nos resulta constantemente frustrante, frustrante porque las cosas no son permanentes son impermanentes y entonces queremos aferrarnos porque lo deseo, porque me obsesiono porque me obsesiono pero el desearlo y creer que esto o eso propiamente me va a dar felicidad es frustrante y solo nos causa sufrimiento ¿Sí? entonces entender que somos seres impermanentes y que las cosas son impermanentes y que la felicidad es transitoria es fundamental para lograr una vida pues más tranquila, más en paz, más fluida con la vida y con menos sufrimiento. El tercer punto es extinguir este apego. ¿okay? Entonces luego de identificar cuál es la razón de mi apego, entonces tengo que lograr extinguirlo. ¿Verdad? Entonces, para poder extinguirlo tenemos que abrir nuestra mente y corazón y aceptar al mundo tal y como es. Entendiendo que somos seres impermanentes, entendiendo que la felicidad es transitoria, entendiendo que las cosas son impermanentes. Entonces podemos estar dispuestos a abrir nuestra mente y nuestro corazón y no aferrarnos a creencias, objetos o personas. Puede ser a través del de estado psicológico de paz, que es nirvana, ¿verdad? Entonces, esta mentalidad de abrirnos y aceptar el mundo tal y como es a nosotros y a lo que hay, es fundamental para poder ir extinguiendo este apego. Y el último punto de las cuatro verdades es el noble camino óptuple. En este punto Buda nos enseña que el, el Dharma es un orden natural de las cosas, de lo que sucede. Y entonces él nos, nos transmite ocho consejos para poner en práctica y disminuir el aferramiento a las cosas, a las personas o a las creencias. Rápidamente voy a mencionar los ocho consejos para disminuir este tipo de aferramiento ya en lo que es la parte práctica de la filosofía budista. El número uno es visión correcta, que sería motivación. Entonces, ¿qué es lo que a mí me motiva? Estar en constante evolución, creciendo, aceptando nuevas ideas, nuevos nuevos pensamientos y entonces lo que le pasó a Buda no fue que cambió el mundo o de otros líderes eh, motivacionales de la vida pues el mundo nunca cambió no cambió y nunca ha cambiado la visión de ellos fue lo que realmente cambió entonces hasta que tú no cambies tu manera de ver y abras tu conciencia hacia estos nuevos conceptos mente y corazón, el mundo va a seguir siendo un mundo horrible y de sufrimiento. ¿Okay? Segundo punto, intención correcta. Entonces, ¿cuál es mi actitud ante la vida? ¿Verdad? Entonces, si yo eh, tengo una actitud que renuncia al deseo de poseer, entonces puedo renunciar a querer controlarlo, todo a renunciar a ejercer una, algún tipo de violencia o a ejercer una mala voluntad. Entonces, tratando de actuar desde una forma, desde una intención de amor o de una actitud amorosa hacia los demás y hacia mí. Hacia mí y hacia los demás, como sea. Pero renunciar a este deseo de poseer. El número tres es hablar correcto. Ahora, porque las enseñanzas de Buda nos menciona que la palabras, las palabras curan y que las palabras tienen un poder entonces para tener una buena práctica de esto es importante abstenerse de hablar mentiras, calumnias o irrespeto palabras dañinas que solo dañan a la persona cuarto punto el cuarto punto es actuar correcto, ¿verdad? Entonces, Buda nos dice qué es lo que no debemos hacer. Matar, robar, abusar del sexo, mentir o abusar de estupefacientes. Tanto nosotros mismos como los demás, hacia los demás. Entonces, evitar actuar de forma violenta es importante. El 5. Es el esfuerzo, el 5 es el 5 es medio de vida correcto. Entonces, en este eh, punto se refiere a que, qué cosas es lo que hacemos, a qué nos dedicamos. Si yo soy una sicaria, o si yo soy una narcotraficante, o si eh, me gusta traficar a las personas o las drogas, pues este medio de vida no es correcto. Entonces, plantearnos y preguntarnos cuál es el medio de vida correcto, o sea, ¿cuál, qué es lo que estamos haciendo. Si estamos teniendo formas de violencia, entonces deberíamos de dejarlas. El sexto es el esfuerzo correcto, que sería cultivar cualidades sanas como la compasión, la sabiduría, la generosidad, estas cualidades que nos ayudan a vivir mejor. El 7 es Sati, que significa Mindfulness, que sería estar presente o conciencia del momento. Entonces, en este apartado se refiere a que debemos dejar de lamentar el pasado y de preocuparnos por el futuro. Simplemente vivir en el presente, dejando la perspectiva de qué es bueno y qué es malo y eh, por último, la, tener una conciencia abierta, quieta y alerta. El número 8, que sería el último consejo, es una concentración correcta. En esta se refiere a la práctica de la meditación. ¿verdad? Una meditación eh, 4 minutos al día, luego 5, luego 10, luego 20 y así sucesivamente. Pero practicar la meditación. Y esto ha sido todo del episodio de hoy, espero que lo hayas disfrutado un montón, dale like si te gustó y déjame en los comentarios si te gustaría aprender otro tipo de filosofías de eh, la cultura asiática, eh, que tengas un lindo día.